0: 早安，大家开始。呃，今天要讲的一电影呢，叫做《自由梅根》，它是最近上的一部算惊悚片、恐怖片。那可是其实我觉得它算是一个包装在恐怖片外皮下的，应应该算是教育议题的片，就算蛮特别的。虽然说它其实主角就是梅根，它的造型实在是非常的诡异，你就看着它，你就会让我一直想到有一个叫恐怖谷理论的。就是人呢，在看待一个类似人形的物体的时候，会随着物体，然后越来越像人类，然后再到某种，像到某种程度的话呢，他反而会极度厌恶这种类物体的状态。就话说回来哦，其实以前的那种。恐怖片他们常常拿玩偶来当主角，就是像恰吉呀、啊，很多人都知道，或者像安娜贝尔啊，那甚至于到现在的梅根，然后还有就是像日本那边也有那种日本作夫娃娃或者什么各式各样的娃娃之类的，就是随着这些。大量的恐怖元素的出现，你就会觉得说，这個、恐怖谷的范围好像也慢慢的被扩大了。就你现在看到那种拟真的人形玩偶，好像都会不自觉心里面毛毛的。尤其再加上像小丑，就是我会觉得说，这些恐怖片的导演是到底多想要毁人童年啊？就是连单纯一个玩具或者一个可能带来欢乐的角色都不能让人家好好的去享受，决定要把他们塑造非常恐怖的形象，然后造成人家心里的阴影这样子。好，那电影的故事呢？它其实是从玩具。剧开始的，像电影的主轴呢，它环绕在一个玩具公司的机器人专家叫杰码，跟他的一个侄女叫凯蒂。主角梅根呢，是杰码开发出来的机器人。算是一个有人工智慧的机器人。那解码他原本就开发出一个相当不错的那种互动式玩具，他会跟你有有来有往，然后你在操控他的时候，它可以回应你一些指令去做一些动作。那当然是蛮受小朋友喜爱的。然后呢，他想要更进一步的去借助 AI 来开发能够完全跟孩子平等互动的人形玩具、人形机器人。那梅根就是他的原型机。而这个时候呢，凯蒂也就是他的子女，他的父母呢就。所以算是他的姐妹那一边，在出游的时候呢，就是发生车祸。我觉得那车祸算是蛮特别的，就在一个很呃，算是蛮蛮蛮能够蛮震撼的，蛮给你一些所谓的惊吓度。然后呢，反正就发生了车祸，就父母双亡，所以凯蒂就交给杰玛抚养。然后杰玛呢，就想说，哎、欸，刚好我身边有一个小孩，然后他又失去了父母嘛，想要找个人来陪他照顾他，所以呢，就想要趁这个机会测试梅根的效能。那电影就是这样开场的。其实我觉得光这个开场就相当的讽刺。互动式玩具它能够这么成功，就是因为这个玩具呢，去分散了孩子的注意力，然后也分担了父母的压力，然后不用一直盯着孩子。其实这也是大概现今许多父母在面对孩子们的时候，他们使用的方法，就是丢个玩具啊，或是平板或手机给孩子，那这样自己就可以清近一点。那每一根呢，它搭载了人工智慧。然后他又可以自主学习，所以说他可以去适应各个小孩不同的个性，然后各个样子的状态，然后去迎合他们，去配合他们。所以呢，他在面对凯蒂的时候呢，就是一个很棒的玩伴，他可以随你的心情去做变化。而且他还可以借由在网络上面呢，能够获取无限的知识，然后呢，来进一步的去引导凯蒂去学习一些事情，学习一些规矩，甚至于是去成长、去学习，而且是全天候、24小时的陪伴。所以我觉得看到这边，大概一堆人都会觉得说这个一定大卖的。可我觉得很好笑的是，大卖的原因呢，就是因为这项家长家长呢，他们就可以把他们的孩子通通丢给梅根去陪伴，然后呢，你也不用担心他们会学坏，因为都是。你可以操控他们的，你可以调整梅根的那个学习方式，然后就都学好的知识，然后再传达给孩子这样子。所以我相信很多家长看到这边都很想要有这样的一台机器人。可是说实在呢，电影当然不能够传达这样的观念，怎么可以让小孩越来越窄呢？现在一堆电影都要强调说什么手机会呃会腐蚀你，会腐化你，然后要你出去多出去看看外面的世界。那总之呢，电影就是要强调真实的人与人互动的重要性。所以呢。后面中间就开始画风呃一转，然后开始把梅根塑造成具有危险性的机器人，然后呢让孩子对他产生依赖心理是非常危险的。可其实我觉得蛮有趣的是，当你面对一个是高等人工智慧的机器人的时候，我们可能会发现好像那也不对劲。可如果今天这个对象呢换成了电脑或手机，就像我们刚刚讲的，我们很多家长会把小孩托付给平板或手机，就可能对某些人来说反而没什么大不了，就好像我也没办法啊，就是只能这个样子。然后可能在对另外。部分的人来说呢，他们可能会早期开始将早期的时候会受不了，所以把小孩交给电视电脑带，然后直到他们开始发现小孩开始不受控制，或者是跟自己越来越疏远之后呢，才会注意到、嗯，好像有点问题。可是往往也来不及了。所以你看，像这样的差异，这样人与人之间互动，人与机器互动的那种差异，好像也是某一种恐怖谷理论的一种延伸。然后像电影中啊，就是有一段是梅根，她因为有问题。所以被从凯蒂身边带走。那凯蒂展现出来这种有点像吸毒过后那种戒断行为，我就真的是魄力十足。就几度我都以为凯蒂要拿刀起来开始狂砍或狂咬之类的。不过毕竟这是一个腐十五的电影，它不是限制级的。然后再加上让小孩抱走砍人，应该是对画面对观众来说太冲击了。可是他还只有一个很暴力的举动，就是甩巴掌。你看那凯蒂的台。态度就会一直让我想到像一般的那种家暴的施暴者，加上一秒啊，可能还那种大发雷霆，一副要把你吃掉的那个样子。然后下一秒瞬间好像发现自己有什么问题，或者要离开了，他就开始流泪啊、道歉啊，然后求你再给他一次机会。我就会觉得说，看到这边我就觉得，可能人类啊，照到大到老到死的那些一些情绪反应，可能其实在从小就已经奠定了一个基础。可是说回来，整部片我觉得最有趣的是解玛跟梅根的关系。因为杰玛五爸它是太单纯呢，还是神经太大条？就他好像完全不知道，他开发出来的这个梅根机器人到底是有多大的潜力跟多大的可能性。就他只拿来当玩具，真的是非常的大材小用。要不然就是有可能他真的没有意识到他到底达到了什么境界。就一个能够自己自主学习的机器人，他其实已经突破了可能突破了 AI 目前的范围这样子。可是你在对应到梅根呛他的话，就让整个这样的环境、这样的情气氛非常的有趣。因为梅根呛他说。你植入了一个连你自己都搞不懂的学习模组，然后你希望我能能够自己搞懂。就你表面上好像是在梅根在呛解码，说开发出来一个自己都掌握不了的系统。可是另外一方面，其实你也可以看得到，他就在呛世界上很多那种家长，就是望子成龙啊，望女成凤，然后他们就会疯狂的呢让孩子去补习班，然后学才艺，然后学一大堆有的没的东西。然后可是接触的这些东西呢，你看他们可能连自己连皮毛都没有碰过。然后当孩子遇到学习障碍的时候呢？他只会阻止着他们说不够，你不够认真，你不够努力。要不然就是孩子求助于父母的时候呢，他们只会叫他再去多读两遍，或自己去 Google。要不然就是讲说什么学校老师都没教吗？你上课有没有在听？然后借此呢去掩盖、去隐藏自己的不了解，然后甚至于呢是像有一些恐龙家长，他们就开始怪罪小孩不会教，我的孩子是天才，只要你好好教，他一定会懂。啊，怎么你怎么会教成这个样子？一定是你的老师有问题。那怎么家长不会觉得说是你自己不好好教、不好好带呢？我觉得这一段的暗讽根本就是整部片的精华。就你整部片看啊，很像那种人工智慧衍生的恐怖片。可是电影的另外一面，却是一直在讽刺很多家长，他们其实只想把小孩丢给某个人、某个事，或者是某个物管管，然后呢，自己就不用负责。我还可以教不好呢，我还可以有一个怪罪的对象，可自己都没有好好想过，就是到底孩子的需求是什么？就我觉得片中的教育亲子教育关系，其实不限于杰玛跟凯蒂，也包含杰玛跟他创造出来的梅根，然后还有。梅根跟被他带歪的凯蒂，我觉得甚至于连邻居的大妈跟他养的狗都在这个教育的关系链里面，所以其实它真的是一部饱含教育意义的电影，我觉得算是非常的相当有趣。好啦，那今天这部电影呢就讲到这边，好，谢谢大家。